Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Ja, och dagens program leds av... Rickard Hultmar. Yes, och Jessica Selin. Kul att ni är med ja. oss här idag. Jätteroligt. Precis, vi har ja. en trogen lyssnarskara på Ja, det är jättekul. Ja. Och ökande är den också. Det är den, ja. det är den. Det är väldigt spännande. Jag pratade vi... ganska nyss med, när vi spelade in det här avsnittet mm. med en kille som bor uppe i Skellefteå. Han hade ah. lyssnat till och med okay. på, på den här... Till och med ja. uppåt i landet så ja. hör de den. Det är ju ändå fint. Ja. <laughs> Men nu, vem är det som kommer det här idag? Vi har Elisabeth Liljeblad mm. med oss. Elisabeth, vad, vad är dina tankar om Elisabeth? Alltså, hon är en av dem i församlingen som jag har haft koll på längst, måste jag säga. Ah, hon, okay. hon är uppväxt i samma trakt som jag i oh, södra Värmland. Okej, okay, okej. Okay. Så att jag minns henne lite så här från gymnasietiden. Mm, okej. Okay. Ja. Jag hade Spännande. väl koll på alla tjejer <laughs> ja, i skogen. Där. Precis, ja. Precis. Ah, okay. ja, men, och vad skulle du då säga? Hur, hur är hon? Om du skulle beskriva henne. Ja, men Elisabeth är ju en, en glad person. Mm. Hon är tro, trogen, trofast. Hon har en bra sångröst. Hon eh, sprider mycket energi och glädje omkring sig. Mm. Det är bra. Vad tänker du? Mm. Eh, men jag har ju känt Elisabeth bara i, i sex år är det nu som jag har varit här. Så, och hon har ju varit då eh, mamma till några av tonåringarna i vårt eh, gäng. Liksom. Eh, så jag känner henne som en väldigt eh, alltså, bara otroligt hängiven, hängiven mamma faktiskt. Jag, jag tycker att hon, hon alltid utstrålar så mycket liksom, kärlek. Jag tror att hon är på ett sätt så här... Mamma till fler än bara sina ja. barn. Alltså hon tar människor eh, eh, liksom under sina vingar. Och verkligen ja. så här bryr sig om dem och älskar dem. Och det tycker jag är väldigt, väldigt fint. Sen så märker jag något jag tycker väldigt mycket om med henne. Är att hon, hon ser det unika hos människor. Och är väldigt ja. mån om att just det unika som finns i en människa ska få växa och blomstra. Och det tycker jag är en sån här otroligt eh, vacker gåva som hon har. Att hon, att hon ser det och vill vill få det att växa. Precis. Så, så det, det är väldigt fint. Och sen så, ja, stabil och bra och stark tro typ. Ja. Mm, spännande. Ja, välkommen hit. Hur känns det, den klassiska sportfrågan? Ja, svarar man väl då. Ja. Nej, det, det känns bra. Ja. Mm. Mm. Kul att du är här. Tack, jätteroligt. Vi intervjuade din man Anders för jag vet inte hur många avsnitt sedan men, mm. men tidigare. Så noggranna <laughs> lyssnare har fått en intervju med, med honom så att ha lite koll på, på dig och familjen kanske. Mm. Men, men vem är du? Ja, jag är en... Eh, Tjej på 50 plus ja. <laughs> som, har, som kommer från Lappland och uppväxt i en stor familj. Är femte barnet av sex. Mm, okay. Och jag gillar friluftsliv och sporta musik och att vara min familj och älska Jesus ungefär så kanske. 
Ja, mm. spännande. Vi brukar köra fem snabba som inledning. Här, mm. Så att nu ska vi ta de här frågorna med dig. Vad skulle du göra om du aldrig behövde jobba mer i resten av ditt liv? Jag tycker det var en väldigt jobbig fråga för att det innebär, om jag inte behöver jobba då innebär det att jag måste ha fått massa pengar på något sätt och då måste mm. jag förvalta dem och göra något med dem så att jag, vill helst, in, jag vill helst inte hamna i den situationen om jag ska vara ärlig okay. för att jag tycker att jag är så otroligt privilegierad och har det så fantastiskt mycket mer än jag naturligtvis är värd eftersom det finns så många människor som är Minst lika fina eller finare än jag som mm. har det otroligt svårt. Så, så att jag, jag kan inte... Eh, nej, men jag vill helst inte, inte göra det. Men jag älskar ju sommaren. Jag, jag ja. har, och, och tar det lugnt och resa och sånt. Men det skulle ja. jag inte vilja göra på heltid. Mm. Nej. Så helst fortsätta jobba lite grann. Ja, fortsätta ah. jobba. Men ah. åtminstone känna människor på något sätt. Ah. Mm. Mm. Så ut. Ja. Bara det här liksom att glida runt och spela golf och resa runt. Ja, det är klart att jag ska göra det men jag tror att det ska bli otroligt uttråkad. Ja. Mm. Vad är din favoritkomplimang att få eller ge? Ja, där tänker jag, ja, för mig är det viktigt med eh, inte så mycket på eh, liksom eh, mer vem, vem, man, vem man är än attribut. Så att det inte är mm. så här, åh vilken fin tröja eller eh, mm. du har sånt eh, vackert hår och sånt. Det är, för mig handlar det mer om om, någon har, om jag har gjort någonting som är, är menat som bra och någon uppmärksammar mm. det. Eller tvärtom, jag kan mm. se det hos någon annan. För det känner jag att är ju sånt som, som faktiskt eh, gläder den och styrker den på djupet. Och ja. inte bara blir som någon form av makeup. Just det. Mm. Mm. Ja, bra. Fyll i den här meningen. Andra skulle beskriva mig som... Ja, jag har tänkt på den här alltid när jag lyssnar på podden. Och jag har ingen aning. Jag känner att jag är väldigt... Jag känner att jag, jag har kvaliteter och jag gör saker i olika platser. Ja. Men jag känner inte att något är dolt. Så att jag känner att det är väl lite... Alltså jag har ju... Ditt liv är en öppen bok. <laughs> ja, men man säger så här. Alla kanske i kyrkan kanske inte vet att jag har ett temperament. Eh, eller att jag är väldigt, kan vara väldigt eh, feisty. Alltså att jag eh, står upp och gärna mm. bråkar om saker som jag är passionerad över. Eh, och alla som, äls- som, som jag vet älskar mig. Alltså min, min, mina syskon. Eh, mm. De... Tycker jag att det är jättejobbigt för att jag behöver alltid dra upp någonting. Och det är väl en så här lite, jag är nästan yngst så att det är väl en typisk sån där små, ja. jobbig småsystergrej. Just det. Tänker jag. Men det kanske jag inte visar så mycket just i församlingen. Så att jag behöver liksom, eh, om, för då är jag lite, kanske lite mer diplomatisk. Och sam, ja. samtidigt i mitt arbetsliv då försöker jag nog mer samla än ja. att liksom. <laughs> Men du kan stri- vara stridbar också. Ja. Alltså för de som inte har hört den här frågan, om det är någon som lyssnar för första gången så är alltså frågan... Andra skulle beskriva mig som... Någonting? Glad, men jag vet att jag egentligen är... Uh-huh. Ja, precis. Annars, ja, men precis. Glad är väl den typiska, det jag får kanske mest, men, men jag är också väldigt feisty, så kan man säga. <laughs> ja, precis. En kanske lättare fråga då, vilken superkraft skulle du vilja ha? Den här fick jag faktiskt av en elev för bara tror jag, förra veckan. Oh, du har blivit förberedd. Ja, mm, kul. <laughs> och, då, och då sa jag att jag vill ha kärlekens kraft. 
Mm-hmm. Jag vill kunna liksom bara gå ut och där jag ser att någon, när det finns hat så ska jag bara psh, köra ner kärlek. Ja. Och de bara, ja. Och så frågar jag, vad vill du ha? Ja, jag vill nog vara Thor. <laughs> jag tänkte så här att, att nu fick jag liksom det här att oh, alla vill ju. Ja. För det är ju så enkelt. Det är, för mm. mig är det så enkelt. Om vi, bara, om vi bara hade kärlek överallt, då fanns det ju inga krig. Det fanns ja, inga, inget mm. våld. Det vore, det vore bara underbart. Jag skulle vilja skicka dig till Ukraina med lite... Fast <laughs> 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 alltså, Jesus gör ju redan det där. Ja. Så att, ja. Ja. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Jag eh, tänker att han... Eh, ser på mig och han sträcker ut sina armar och så får jag bara falla i hans fan och sen är det bara sån här kram när allting bara ramlar av mm. Fantastiskt, vackert Du har ju nämnt här uppväxten i södra Lappland och din familj. Men kan du berätta lite mer om din bakgrund? Hur kom du till tro på Jesus till exempel? Ja, jag är uppväxt i Sorsele. Vilket gör mig, tycker jag, det är min mest unika egenskap. Eller, ja, ja. För att det är vi inte många som kommer därifrån. Eh, och eh, jag är uppväxt i Sorsele pingstförsamling. Eh, och när jag var barn så fanns det tre pingstförsamlingar i den kommunen. Det var Storvinnes fria och det var pingsförsamlingen i Sorsele och det var Gargnes pingsförsamling. Eh, och nu är, de, nu är det ju en helt annan eh, vad säger, situation. Eh, situation. Ja. Det är också mindre folk som bor där. Men, ja. eh, och jag har som sagt uppväxt i en, eh, på en liten bongård eh, med eh, min mamma och min pappa eh, och eh, mina syskon. Eh, jag har fyra syskon som är äldre och en lilla syster som är nio år yngre. Mm. Och jag var sladdis till hon föddes när jag var nio år. Så att eh, eh, jag kallades för eh, jag kallades för lillan till ja. jag var nio. Ja. <laughs> och så min yngsta storebror är fem år äldre än mig. Eh, och, eh, så att jag tog ganska mycket plats tror jag. Och fick ta ganska mycket plats för samlingen. Mm. Var med och sjöng. Alltså, fick ja. sjunga sol och när jag var bara en liten flicka. Och fick verkligen ja. växa. På mm. så många fina sätt Och eh, var med i ungdomsgruppen Som minst För jag hängde med mina stora syskon ja. Och eh, ja Och fick liksom Fick vara med eh, Och det var För mig var det jätteviktigt Jag behövde vara med äldre Umgicks med liksom tjejer som var 3-4 år äldre än mig när jag mm. var 11-12 mm. eh, Och eh, alltså fina tjejer från församlingen ja. Och det mm. var ehm, Ja, det var bra för mig ja, då. precis. Jag kan tänka mig det. Ja. Jag känner igen lite av det där också. Att det, det fanns ju inte alltid människor i ens egen ålder. Utan det, man fick umgås med dem som fanns. Nej, men precis. Men sen flyttade in en familj med en tjej som var ett år äldre. Ja. Och vi, så umgicks vi. Ungefär högstadietiden så, så var det jag och Helena. Till de flyttade tillbaka till Småland. Så din tro växte fram under den här tiden? Eller vad ja, som hände? jag kan väl säga att jag har känt mig väldigt kristen hela mitt liv och haft en jättestark barnatro och jag 
ja, men ett, ganska, ett ganska tydligt eh, driv som barn att tjäna herren på något sätt. Och, eh, men det var kanske när jag var 12 tror jag på en, en midsommarkonferens i Örnesudden. Eh, så gick jag fram och kände den heliga andes tilltal liksom... Eh, väldigt, väldigt tydligt. Så jag kan väl säga att det är väl mer en del där jag kände en stark, om man säger, kallelse att, att du ska följa mig eh, då. Och jag kommer ihåg att min, jag hade en klasskompis som bodde i Örnesudden, hon var inte alls kristen, hon var där och jag kom och var så här grät och, och liksom och hon bara så här Ah, hon tyckte det var ganska häftigt. Jag vet inte, vi har inte pratat om det men hon hängde ju mm. med på mötena då och så där. Så, så det, var, det, det kan väl säga är, är den tydliga, eh, andliga upplevelsen där det blev väldigt påtagligt. Just det. Mm. Ja, ett litet kapell inne i skogen. Jag har faktiskt varit där. Ja, precis. Och då var det ett tältmöte på midsommarhelgen. Ja. Eh, och mm. det var ungdoms... Eh, ja, om man säger... Eh, Sorseles... Eh, vad säger Hjälmargårdens ja. läger typ så här ungdomsläger Något mindre kanske. Ja det var lite mindre men det kom lite tuffingar från Skellefteå och Lycksele ja. och sådär så det var lite kul ja. Coola typerna ja. eh, Hur känner du att din uppväxt eller din, din uppväxt har påverkat tron? Du sa liksom att ja, men du fick växa in i saker tidigt och då Jaha. sjunga och Ja men precis, jo, men jag tror att församlingen betydde mycket att det, fanns, att det fanns spridning på ungdomar, det fanns alltid någon att se upp till som man fick följa, som eh, kanske ledde undervisning eller gjorde roliga grejer, det var någon som gifte sig så var det liksom, det var all in, vi gjorde dekor vi gjorde liksom, det var liksom alla möjliga tjänster som var i görningen eh, så, så att eh, det tyckte jag var, och liksom just det här tjänandet, att nu gör vi det här, vi gör det tillsammans, mm. vi gör det för någon och sånt. Det tror jag fostrade mig jättemycket. Och det är väl en typisk grej med människor som kommer från små ställen, mm. att man, man hugger i och man hjälper till och det är liksom inga mm. konstigheter. Precis. Och att man är värdefull. Ja, vad var det mer då, frågan? Ja, om hur du har format din tro. Ja, jo men... Den har väl format min tro så tillvida att, att eh, jag har sett människor tjäna. Och min pappa var också äldstebroder och, och eh, ja, just att engagemang i församlingen var någonting mm. som, som var viktigt i mitt hem. Ja. Att de, det var inte så att man var tvungen att följa med eller så, utan det var mer att man fick lust att följa med. Mm. Och det har du haft med dig sedan dess. Ja, ja härligt. Aha. Men alltså du, sen hamnar du i södra Sverige. Ja, eh, jag från, igen... från, alltså från ett Lapplandsperspektiv så är allting, allting söder. Allting söder. Sund, jo, men jag gick, ju, jag gick ju tillsammans när du gick i Lycksele på Tamberskolan ja. så gick jag där. Och efter det så drog ju faktiskt jag och eh, tre klasskompisar till Israel på kibbutz och Aha. jag fick med mig min stora syster och vi, så då reste jag sju månader eh, så när jag var där så eh, hade jag mycket kontakt med en annan för detta klasskompis Jens som hade blivit frälst under gymnasietiden och han tyckte att jag skulle gå på Brommaskolan han tipsade skickade det här tänk kan vara någonting för dig och sen hade inte jag så mycket planer så då gjorde jag det. Så gick jag, det var en pingskola, gick en linje som heter Bibel och musik. Ja. 
Och då hamnade jag i Stockholm. Mm. Och sen efter det så började jag jobba på Dagenhuset som i, på lagret på den tiden. Ja. Eh, tidningen Dagen var en helt, ja, ett helt mediaföretag ja. med veckotidning, mm. dagstidning, bok, bokförlag. Kanske lite skivsläpp, inte så ja. mycket, men det var ju liksom det i slutet på 80-talet och början på mm. 90-talet jag var där. Mm. Just det, det var musikalen Lukas. Ja, det var väl lite, tider, efter, lite efter det. Musikalen det. Lukas tiden, men ja. det var i alla fall... Eh, ja, så då tog jag bara ett jobb där och mm. eh, ja, sen började jag fundera på att bli journalist. Aha. men sen blev du lärare. Ja, precis. För att jag, jag pluggade, jag behövde ju... Jag hade läst två år i gymnasium så jag behövde läsa lite på konvux. Och, eh, och då sa också min lärare där på svenska, eller hon som jag hade i svenska, att jag var bra på att skriva. Hon var så här, blev väldigt, och det här är så bra, det här måste jag läsa upp för gruppen. Och mm. jag, läste, jag skrev bland annat någon litet kosseri om min systers son Emanuel, eh, som min syster var ensamstående med honom då. Eh, och och liksom min kärlek till honom och så. Och sen så tänkte jag, ja men jag ska nog bli journalist. Och sen sökte jag journalistskolan och kom inte in. För att jag tänkte att det är där jag ska gå. Och sen började jag tänka att, vad gör en journalist? Ja, sitter mest vid en stol och liksom redigerar. Och tänkte att det tycker jag är ganska tråkigt. För jag är en mm. ganska rastlös person. Så, så då började jag tänka sig, ja man kanske ska bli idrottslärare. För då får jag ja. röra på mycket... Och sen tänkte jag att ja, men jag kan bli, såg att det fanns både idrott och svenska. Ja. Så då valde jag det och så kom jag in. Och eh, mm. det var buskul. Mm. Roligt. Ja. Så bra. Och sen mötte du Anders någonstans? Ja, med, tillsammans med den här lilla gossen som hade skrivit det här kåseriet om. Faktiskt på Vattenfestivalen ja. 1992 möttes vi första gången. Eh, och för att jag och den här lilla son, gossen, inte min son, min systerson, eh, skulle gå och se på Electric Banana Band. Yeah. Och så stötte jag på ett gäng gamla kompisar eh, och bland dem stod Anders. Oh. Och så såg jag hans ögon. Aha. Och sen har jag inte släppt dem. Okej. Okay. Ja, <laughs> oh, vad fint. Sack lyck, eller? Typ. Ja. Sen oh. mm, ja. var väl mitt liv lite krångligt då, så att... Eh, det tog ett år när vi blev mm. tillsammans. Men jag tror mm. att vi båda där och då typ, mm. skulle jag säga. Mm. Tänkte att eh, det, här det här vill jag hålla fast vid. Ja. Den här vill Spännande. inte jag Nej. Det måste vara Gud som är involverad i sådana där ögonblick när det, mm. när det ja, klickar vi har, ju, vi har ju insett att vi har träffat på varandra flera gånger innan. Mm. Eh, bland annat när jag var i Israel så var Anders också i Israel. Fast Aha. han var ju där som eh, med... Eh, eh, Alltså som missionär Jaha. i Nasaret. Men vi gick samma vandring mellan Jerusalem och Jeriko. Okay. Eh, där så för, som han hakade på för det var, han kände någon mm. annan som var på kibbutz och så. Mm. Eh, och, eh, och sen så, men, så det har vi tittat på bilder. Och jag kan tänka mig att jag har sett de där ögonen mm. någonstans där. Just det. Eh, och, eh, det var lite timing kanske. Eller liksom det var, absolut. Att, och det är, ögon på något ja, sätt. exakt. Och så, mm. så kanske man inte... För att man ser någon i vimlet går man ju inte fram och säger tjena. Nej. I alla fall inte jag. Nej, precis. Nej, precis. Och sen blev ni ett par och gifter mm. och hamnade i Stockholm. Eller? Ja, vi var ju här. Vi pluggade ju, för vi var ju studenter när vi gifte oss. Och sen så, eh, 
direkt efter vi hade slutat plugga var jag gravid med Johannes. Mm. Och då hade Anders fått jobb i Eskilstuna. Men sen samma dag som han föddes så blev han lovad ett erbjudande ett fast anställning i Linköping. Just det. Mm. Så då blev det så att vi flyttade dit ja. efter ja, när Johannes var fyra månader kanske. Mm. Och där fanns ni och sen hörde vi på Anders också då att ni hamnade i England. Ja, mm. <laughs> vi hamnade där. Ja. Eh, jag tror att där är något som jag och Anders har väldigt gemensamt att vi är, vad säger kan man säga opportunist? Nej, men just det här att man, när det finns ett tillfälle så, mm. så är vi inte oroliga hoppa. Ja, just det. Eh, jag tror ingen av oss är, eh, eller i den resan eh, fick jag lära mig något viktigt och det är att det jag har, alltså saker och sånt, är mm. helt oviktiga. Så att, att lämna saker och gå vidare är inte så komplicerat. Nej. Och jag känner att mm. jag skulle kunna... Ja, för då, tänker du på hus ja, men då sålde vi, hu- då. vi sålde huset, vi sålde de mesta sakerna mm. och eh, vi flyttade. Vi flyttade ju till Det var ju en bra situation Anders skulle ju jobba Och det var ju inga konstigheter så Men, men, men man kan ju lätt känna att Man kan ju tänka att vi hyr ut eller vi, För vi vet ju inte om vi kommer att trivas Men mm. vi sålde Och tänkte, mm. det går att köpa nytt Alltså så, man kan ju flytta tillbaka eller, ja. Ja. Så att, Och det, det var väldigt, det är väldigt mm. rensande Och viktigt tror jag Att inte känna så att man är fast vid Fast vid det jordiska som min mamma skulle ha sagt. Jordiska ägodelar, ja. precis. Vad, alltså, så här, om du blickar tillbaka på tiden i England, så vad, vad, vad har det betytt för dig personligen? Det var en viktig resa. Det var en viktig resa för oss, som eller viktig, visst vi bodde i åtta år, det var ingen resa, det var ett liv. Och det var viktigt för oss som familj att först att komma någonstans och bli beroende av varandra. Mm. Och det är lätt, tror jag, som unga familjer att, känna att, inte, att inte bli det. Eller att, att man, rätt, man har sina grejer och barnen har sina aktiviteter. Man har sina e-nightater, man har jobb. Och sen så träffas man hemma någon liten stund. Och då är det mest för att arrangera nästa grejer istället för att vad, vi, är, vi är familj, vi är vi och, och nu gör vi det här tillsammans. Eh, det tycker jag blev väldigt tydligt för att vi hade inga andra utan all, all support fick vi sedan liksom styra upp. Mm. Och behövde, vi ordnade barnvakt och då träffade vi några i kyrkan, några 14-åriga tjejer som fick vara hemma hos oss och så var över en kväll och testa och sen så åkte vi till London kanske en och liksom gjorde en utflykt för att vi två skulle ja. också bygga vår relation. Så att det tyckte jag var viktigt. För då får man liksom, då gör man det. Det är inte någon bara som ställer upp alltså mammor och pappor och sånt där. För de finns ju alltid där. Mm. Men det var viktigt för oss. Och sen att komma in i en församling eh, som... Ja, men där kändes lite som, lite som kanske som man är uppväxt att man, man behövs lite mindre sammanhang och ett annorlunda sammanhang för det var en anglikansk kyrka. Ja. Men 
för mig lärde det mig så mycket. Just där med att jag fick vänner som kom till tro på ett helt annat sätt än jag var van vid att uppväxt. Där det var lite mer kanske, eh, vad ska man säga, eh, pingstigt. Eh, mm. <laughs> vad heter det? Karismatiskt. Karismatiskt är lite letet. Tackestalt kanske. Utan bara verkligen med en stilla bris. Ja. Eh, och att mm. eh, de ändå hade den heliga ande så fast mm. i sig eh, trots att det inte var så mycket högudda tung och tal mm. och, det här, och att, att sen hade jag också vänner där som mm. hade det men mm. jag fick det, jag lärde mig mycket av att eh, God comes in all shapes of form han är inte liksom han är inte rigid han är, eller han är mycket större och bredare mm. Och en, en, en jag ja. kan tänka. Mm. Och, det är, och det är så vackert och så, och så stort. Um, och så, att, um, så att lära känna människor och, och komma människor nära. och eh, Hemgrupp och just att väldigt många kvinnor i min ålder kom till tro. Ja. Mm. Och få vara med i deras liv och utveckling. Det var viktigt för mig. Intressant. Mm. För det, det gör ju något med när man får se människor som man lever någorlunda nära och också hitta Jesus. Så här mm. Förstå att det är på, mm. på riktigt och att Gud gör något i deras liv. Ja. Men också i deras familjer när man har en man som kanske inte alls är med på tåget. Mm. Och hur ska jag... Och sen är aktiviteter på söndagar när kan jag gå till kyrkan. Så för några av dem så var det ju hemgruppen mm. som var church. Ja. Eh, eh, nu ska det liksom eh, så att det var och det var något som de höll som viktigt att komma dit men också en av våra bästa vänner att hennes man kom till tro under tiden han var ju så här nej nej gå till kyrkan och du det är okej okay. och sen bara så här, ja man kanske skulle komma med på sån här du vet när det är så här familjegudstjänst Ja. Liksom för mm. barnens skull mm. Och sen börjar han hans, Och just hans mm. väg det tro som verkligen var så här Han var smög Och så helt plötsligt så, så var han bara Stod han och hällde upp kaffe Och ja. började tjäna liksom. mm. så det, det var läckert En gemenskap som är öppen och inbjudande På något sätt ja. Mm. Ja. Vad skulle du säga de stora skillnaderna Om man tar kyrkan i England då, Sen antar jag att ni gick i någon kyrka i Stockholm Och sen så liksom kyrkan i, i Pings där uppe. <laughs> liksom, vad, vad, vad skulle du säga så här, äh, ja. är de stora ja, men Det är ju stor skillnad ty- tänker jag storlek har, har ju en mm. stor betydelse mm. på församling mm. äm, i och med att det kan ju vara det är ju också väldigt häftigt att vara i en stor gemenskap och sjunga lovsång mm. tillsammans. Det, det gör ju att man liksom lyfter och så. Mm. Eh, medan det är ju mer det här um, unika inbördesmötet som, som gör att, alltså som Anders berättade om tror jag i podden när han blev välkomnad till den ja. församlingen och att det var ett sånt direkt tilltal och kan och man blir hänvisad till Jaha du är sån, men då kan du prata med dem här mm. Det är precis som man vet direkt mm. Att ni två är kompatibla mm. Så att man Just kommer det. in liksom Det är liksom ingen, ingen så här att man får gå och titta 
sitta eller komma fem gånger och känna om, mm. om, man, om man trivs och så. Mm, eh, och det är ju ett sånt som man har förhoppning att man ska känna när man kommer till korskyrka. Mm. Vi är ju inte en jättestor församling så att mm. man borde ju kunna känna att, att någon ser en direkt. Mm. Mm. Så. Något att jobba på. Mm. Ja. Men sen är ju också skillnad om man är på ett mindre ställe att folk, det byts ju inte ut folk Nej. så mycket mm. utan att det är mer samma personer så kommer det till någon så ser man den. Ja, i, i, en, i, en, I en city alltså, eh, går man till eh, Holy Trinity Brompton i London vilket vi gjorde ibland och gärna gör om vi åker dit så är det ju inte så att om vi skulle gå dit två söndagar i rad är jag inte säker på att någon skulle, ja ah, men ni var här förra söndagen för det skulle vara en annan som välkomnade den ja, så att det är ju skillnad. Ja. Ja, på en mindre ort i Norrlands inland så vet ju alla vem man är när man dyker in i kyrkan också. Ja, precis. Oavsett om man har varit där eller inte. Ja. Helt klart. Jag tänker här, alltså släppa över till dig Jessica, ja. för du var lite intresserad ja. att prata med Elisabeth om ja, men precis. Alltså jag familj och söner. Och precis, jag har ju varit pastare i församlingen och haft lite ansvar för ungdomarna ända sedan jag kom hit så har jag varit där i sex år då med ungdomarna. Och då har ju Elisabeth alla tre söner varit ja. på, på Volt i ja, men, hela den tiden som jag har varit där. Mm. Och Ja, men mellersta barnet där har ju, hade ju en period där han ganska uttryckligen sa att han var ateist mm. och, och var ganska liksom tydlig med det och eh, ville verkligen inte ha någon tro så. Eh, men, eh, och jag börjar så här eh, nu är jag en ung mamma på det sättet att jag har bara en liten pojke på tre år så, så det finns inte den problematiken än men jag, jag kan tänka mig så att, att många ändå kan gå igenom att men vad gör jag om mitt barn förlora tron och hur ska jag tänka, hur ska jag agera och alla känslor som också kan komma med det liksom, av att man så här verkligen vill att ens barn ska hitta tron samtidigt som man vill ge frihet så här. Vad, vad, hur har du liksom hanterat det och vad har funnits för känslor i dig och vad har du liksom landat i och tänkt i liksom uppfostran eller liksom att, hur du ska vägleda på ett gott sätt men ändå inte pressa på ja du vet mm. Ja, det var ju alltså för eh, Julius del mm. eh, så var det ju så att eh, han ganska tidigt som ganska liten mm. eh, inte tyckte om att läsa Bibeln på kvällen mm. man skulle läsa barnets Bibeln, den där vill inte jag läsa mm. och man bara, jo, ja, men det här är ju viktigt mm. och så vidare och det var, nej eh, eh, och men så tänker man, ja men det är väl en fas och så vidare. Mm. Och han gick allt, följde alltid med till kyrkan. Det var aldrig mm. något problem. Mm. Han gillade att gå på söndagsskolan. Mm. Han gillade mm. att eh, vara med på olika kyrkaaktiviteter. Mm. Men han kunde ju säga på söndagsskolan också. Och du vet att han gjorde det här också. Att nej men jag tror inte mm. på Gud. Mm. Så att han, han var med fast han kände att Ja, men jag gillar att leka leken och jag mm. kan lyssna på det här men jag tror inte mm. på det. Mm. Så för mig var det lite så här bönen var hela tiden eh, att göra hans hjärta mjukt. Mm. Bara det mjuknar mm. så, så, kommer, så kommer du att komma in i Jesus. Mm. Eh, och det var, det, det var väldigt kämpigt tyckte jag. Eh, och eh, det var väldigt Ja, det var ju väldigt härligt att han följde med till kyrkan. Mm. 
Eh, sen under högstadietiden så följde han inte med till kyrkan men han gick ju på våld. Mm. Mm, eh, och han, han ville absolut inte missa det. Mm. Och det var ju liksom så här eh, sån eh, sånt bönesvar och så härligt att han ville gå dit. Eh, och att han verkligen uppskattade sina kompisar där. Mm. Eh, och så. Och sen så... Han var en av de trognaste ungdomarna. Ja, de var alltid där. Ja. Jättefint. Och sen, och sen tänkte jag när han började gymnasiet tänkte jag att nu blir... Nu kommer han... All, nu kommer det liksom att vända mm. till liksom värre. Men det gjorde inte det. Mm. Och jag vet inte varför. Men, jag, men en grej som, som jag tänker på jättemycket det var... Eh, jag var ju med i styrelsen eh, under... Ja, hur många år sedan var det? Kanske... Men jag var väl med kanske under fem år. Men ja. det var för några år sedan i alla fall. Och sen ja. eh, under den tiden i alla fall. Och då var det vid någon samling eller något sånt där som jag verkligen ville ha förbön för det. Mm. Eh, och mm. jag tror att du var med. Och jag tror att mm. eh, Henrik Forselius var med. Mm. Och ni talade in så mycket sanning i mig då. Mm. Som, som var så... För jag kände liksom, men hur kan jag eh, vara sann när inte... Mina barn vill följa mm. den vägen som jag har valt. Mm. Mm. Eh, och, och jag kommer inte ihåg egentligen vad som sades. Mer än att jag blev så otroligt mm. styrkt. Och, och, så det var, och det var hopp i det som sades. Mm. Att liksom att, att, och jag tror att det är väldigt viktigt om man, eh, att vi eh, ber för varandra. Mm. Eh, när man har, och att vi öppnar med att erkänna det för varandra, att mitt barn vill inte följa med till kyrkan och så vidare, så att vi kan be för barnen men också för föräldrarna och för familjerna för att det, det är så och att tala in sanningar i, så att man inte känner att, att det är mitt fel utan 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 bara för, Stå fast och, och fortsätta be och, mm. och vara en förebild. Mm. För som sagt, man ska inte dra... Jag tror inte man ska dra sina barn i håret Nej. i kyrkan. Jag tror inte man ska... Utan man ska få bar, ens barn och alla andra att älska mm. församlingen. Mm. Och då måste man ju göra det om att det är någonting som man vill gå till. Ja. Och att det är en sval. Ja, precis. Så det var mycket bön och ja. att... Muntra till det han faktiskt gillade ja. <laughs> att gå till typ så. Ja, men och sen vänta. Och sen, och sen ibland hade vi ju, jag ställde frågor. Liksom, mm. Varför, ja, men hur kommer det sig att du tycker så? Så att mm. han fick berätta istället mm. för att, det är viktigt att inte vara anklagande. Så att det är, mm. ja men du tycker fel. Mm. Utan då får man mm. bara mm. lyssna. Mm. Om man ställer de frågorna så är det viktigt att bara mm. lyssna. Mm. Och sen kanske berätta vad man själv tycker. Mm. Eh, så att det inte är, du tycker så. Och, och det, här, det här är sant för mm. mig. Eh, och, och ibland så skedde i de samtalen naturligtvis. När, mm. Och det tyckte säkert ju så fruktansvärt. Att jag började bli emotionell och så grät jag och så. Mm. Eh, och, det, och då bara, jag vill inte göra det ledsen mamma. Nej men det gör mig inte ledsen. Mm. Det, är inte, det är inte på det sättet. Du har inte gjort någonting mm. utan det här är, Mm. Det här är bara som det är. Mm. Mm. Jag, men jag tänker ändå en mammas bönor gör skillnad. För jag, jag fick ju se det där hjärtat mjukna mm. på valt. Mm. Alltså så, för jag såg honom ju i stort varje vecka under flera år. Och verkligen såg hur när jag kom så var 
Han var en väldigt tuff kille liksom. Mm. Så, men, men verkligen alltså, under åren som mjuknade hjärta tills han till slut fick det där jättestarka mötet med Guds kärlek. Och bara så här blev helt förändrad av det. Och sen så valde han att åka på bibelskola. Och, liksom så här, och nu är alla dina tre killar gått till bibelskolor och är på väg ut i livet på olika ja. sätt. Mm. Ja. Men, men det, ja, det var väldigt vackert att se den resan. Och jag mm. tänker så här... Att som föräldrar att inte att bara fortsätta be. Mm. Alltså även när de har valt mm. andra vägar än vad man vill. Ja, då pratade, mm. man, pratade man om bönebarn. Alltså mm. Att, att mm. fortsätta att be för, för barn. Mm. Ja. Även vuxna. Mm. Alltså att mm. hålla ut i bönen och inte släppa taget. Ja, precis. Även när de har liksom ja. gjort sina val och, och verkar som att de ja. inte alls någonsin kommer komma tillbaka till tron. Men att, att fortsätta att be och fortsätta att liksom ja. be att det ska få hända något. Det är viktigt. Absolut. Men nu håller huset på att bli tomt. Hur känns ja. det? Ja, Johannes är vår äldsta son är på tillfällig visit. Men, ja. men absolut. Mm. Jo, men det är ju en, en ny fas förstås. Så det, vi får se hur vi tycker det är. Vi trivs jättebra tillsammans, jag och Anders. Vi är jättemycket roliga saker ja. ihop. Han är min bästa vän, så att jag tror inte att just det är något problem. Men sen är det ju, jag tror att vi känner att vi har ett hem som vi vill ska bru- bruka. Så att det ska mm. vara, det ska komma till användning. Vi har ett bra hem. Och om vi, så att det tror jag tror att det är där vi är just nu. Och det får vi väl se. Mm. Eh, för eh, det har ju hänt förut att, att eh, rummen har fyllts på. Så vi får väl se vad det blir. Ja, det är spännande i framtiden. tidigare. Ja, också. precis. Vi har haft vår, min bonusson Hamid som imorgon mm. blir 24. Ja. Eh, och eh, som bott hos oss i tre år tror jag. Mm. Eh, och eh, ja, nu har egen lägenhet och... Eh, Letar efter att köpa en lägenhet mm. och har jobb och, och sådär. Mm. Men mm. på tal om bönebarn så är väl han en sån som också eh, vi som ni gärna får ta med och be för. Ja, det ska vi göra. Mm. Det finns mycket att prata om och tiden går fort. Men vi ska gå på frågan här nu som vi ställer till alla. Vad betyder vardagstro för dig? Ja, vardagstro betyder väl att... Ja, det ordet säger att, att ha tro i vardagen. Att det är något som man lever med ständigt och jämnt. Och ja, jag försöker... Jag försökte titta efter sådana här ord som jag står på ganska mycket. Även lite sådana här ordspråk och sånt som handlar om att, att tjäna och, och vara trogen i det lilla och eh, en trogen arbetare och alla de, de bibelorden eh, tycker jag är. Och det är ju i vardagen eh, det syns. Och jag tänker att jag nog på min arbetsplats är en person som Sprider glädje och ger trygghet både till mina kollegor och till mina elever. Det är i alla fall den jag vill vara. Och, ja, och det känns som att det är ofta den feedbacken jag får från, från mina chefer och mina kollegor. Så att, ja, 
Så det tänker jag Tack. är vardagsro för mig. Tack. Ja, vi har pratat med Elisabeth Liljeblad. Ja, det har vi gjort. Vad tänker väldigt du Jessica? Eh, ja, nej men jag, blir väldigt, eh, jag tycker det är väldigt fint att hon berättar om eh, sina böner för sin son. Eftersom att jag har stått på andra sidan och sett liksom, liksom från andra, mm. andra håll och perspektiv. Så spassar jag, åh, eh, det är så, dels blir jag så här, och det är så viktigt att be för sina barn. Det, det är det första jag tar med mig så. Ja. Men också det andra liksom av att, att bara fortsätta älska. Vi kan, inte, vi kan liksom inte bestämma hur de ska välja sina liv. Och vi kommer inte kunna eh, avgöra utan de, de får välja sina liv själva. Men att, att, att fortsätta att älska dem, fortsätta att eh, ställa frågor, fortsätta att liksom, ja, men, vad, finnas där för dem. Och förhoppningsvis kunna älska dem till Gud på något sätt det, det tar jag med mig väldigt mycket så jag tror att det är viktigt sen så det är lite den här bilden av hennes församling mm. i Sorsele var det ja, så <laughs> nej men det här att alla alla har en alltså man bara hakar på och är med och, och får en plats liksom direkt och det, och det fick de med det i den här kyrkan i England också men att det är verkligen mm. någonting jag drömmer om ska få vara, vara på något sätt eh, sant i vår församling att, att det är lätt att komma in och lätt att hitta sin plats att så här, ja, men jag får vara med och, och bidra ja. på olika sätt med mina gåvor och det jag tycker är kul och lite så eh, utifrån liksom olika ja. förutsättningar och så, alla men... generationer tillsammans ja. för att det ser man mm. väldigt tydligt på på, på mindre, mindre orter, ja ah, absolut alltså alla får ju vi, ja, vill se här i korskyrkan också <laughs> ja, ja, men, jag slås ju av det här också alltså, jag, det är mycket igenkänning eftersom min uppväxtmiljö liknar så här mm, och det, alltså, mm. det finns, finns någon sorts så här, spiritualitet an, mm. andlighet alltså, mm. och det handlar inte bara om det pingst karismatiska utan det handlar om det här liksom, att man värderar människor man mm. värderar kärlek man, mm. man värderar mm varandra, man värderar troheten och allt där och det tycker jag mm. lyser igenom i Elisabeth och det hon säger som mm. jag, jag känner igen mig väldigt mm. mycket och mm. det finns något väldigt väldigt, väldigt stabilt i det mm. <laughs> som, som också är väldigt mm. genuint kristet mm. jag tycker det är fint ja, det känns lite som att så här, folk är inte rädda för att ta i tillsammans för att man det är, så här, mm. det är viktigt för det, vi gör det tillsammans och då backar man inte undan liksom. ja. min, min pappa sa jämt så här jag var med och spelade fotboll när jag var ung och så. Och det var inte alltid jag var så jätte, jättesugen på, på matcher. Så. Men han var alltid så här, men laget går före för liksom, eh, vad du känner och vad du tycker just nu. Du måste alltid sätta laget först. Ja. Så. Och jag tänker att det är lite samma mentalitet i ofta små församlingar. Ja, men vad jag känner eller så, det, det spelar inte så stor roll. För nu, nu gör vi någonting för andra och vi gör det för helheten och vi gör det för varandra. Och jag tänker att det är ju också någonting som jag tänker att vi drömmer mm. om ska formas här i vår församling. Ja. Att så här, ja, men vi, får, vi får göra saker för varandra. Eh, och ja, då får det 
ibland kanske det kostar lite men att ja. då får man liksom göra det för varandra det kanske alla upptäcker den här superkraften som hon drömde om den här kärleken ja, kärlekens kraft ja. ja det var väldigt fint <laughs> ja, ja. ska vi bara flyga för, för några ja. liksom, men kärlekens kraft är jättebra ja, det var väldigt vackert ja. tycker jag vi mm. börjar närma oss avslutningen på det här avsnittet mm. Mm. vad händer nästa gång Precis, eh, nästa gång så får vi se vem som kommer på besök. Ja, det blir lite en överraskning, ja. så det får ni se. Men eh, det läggs ut torsdagar 13.30, så varmt välkommen att lyssna nästa vecka. Och stort tack till dig Ja, Elisabeth. tack Elisabeth. Tack.